0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecker im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass, du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute von, einem, von einer Dokumentation erzählen, die ich neulich gesehen habe und zwar hat ein lieber Freund, der auch seit zwei, drei Jahren diese Praxis ausübt, das Chanten von Namjuro Rengikyo, ähm, hat ein Abo bei diesem spirituellen Streaming-Dienst Gaia. Und er meinte, ja, da ist eine Dokumentation, die heißt Weltreise mit Buddha und ob wir die nicht zusammen gucken möchten. Und ich fand es super und wir haben uns einen schönen Abend gemacht, haben gekocht, gekocht zusammen und gequatscht. Und dann haben wir uns diese Dokumentation angeschaut und... Ähm, es geht darum, dass ein ganz junger Mann, Filmemacher, Kameramann, ich glaube sogar aus Berlin, so ein bisschen in so einer, ja, in so einer, ich weiß nicht weiter Situation war, beziehungsweise in seinem Leben nicht wusste, wie das jetzt, was er so machen will, wo es lang geht. Und dann kam er irgendwie auf die Idee, eine Dokumentation zu machen und eine Weltreise zu machen und verschiedene Buddhisten, buddhistische Klöster, Mönche, Gurus zu besuchen. Und machte sich halt, fand ich sehr super, weil der war irgendwie Mitte 20 oder so, ne? oder 27, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall die, diese Dokumentation heißt Weltreise mit Buddha. Und er machte sich so auf den Weg und wollte so den Buddhismus verstehen und ergründen und wollte sich darüber informieren und quasi vor Ort bei Menschen, die das sehr, sehr lange praktizieren, mh, ja, sich das angucken und sich einen Eindruck verschaffen und ähm, war neugierig. Und es ähm, ist eine sehr interessante Doku, weil man kriegt sehr schöne Einblicke von ganz unterschiedlichen buddhistischen Richtungen. Und der war, hat dann jemanden besucht, der sich ganz bewusst zurückgezogen hat ins ähm, irgendwo, ich glaube Nepal war das. Ähm, und als Einsiedler quasi lebte mit seiner Katze und der das seit 30, 40 Jahren macht und ähm, hat sich mit dem unterhalten und war, war beeindruckt von der Persönlichkeit dieses... Dieses Mönches sozusagen, ja der war als Mönch unterwegs, der hatte auch diese Kutte an, dieses typische, ähm, ja es gibt in bestimmten buddhistischen Richtungen diese Bettelmönche, die halt einfach sagen, okay ich verzichte auf alles und bin angewiesen auf ähm, die Unterstützung von meinen Mitmenschen, dafür bete ich und dafür halte ich quasi die Frequenz aufrecht dann. Eine weitere Station war dann in Japan, ähm, sehr modern, ähm, in einer Bar, wo Buddhismus praktiziert wurde und wo auch getrunken wurde und wo gefeiert wurde und wo so Ska-Musik gemacht wurde. Er ist nach China geflogen und hat dort ähm, teilgenommen, ein, zwei, drei Wochen an so, so ganz, ganz rituellen ähm, Ausrichtungen des Buddhismus. Also, äh, er hat so sein, ja, das waren sehr schöne Bilder, kann ich nur empfehlen, diese Doku, vielleicht gibt es die auch ähm, in, einem, in einem anderen Programm, in einem anderen Sender und was interessant ist, er kam dann irgendwann zurück und so, er hat immer so im Off, im, also im Voice-Over-Stil, hat er so von seinen Eindrücken erzählt und wie es ihm da ging und ähm, sehr schöne Bilder, wie gesagt, sehr schöne Gespräche mit den Menschen geführt und er war ähm, immer sehr, sehr angetan obwohl es ganz unterschiedliche buddhistische Richtungen sind, äh, von dem Lebenszustand dieser Menschen. ja, Und ähm, fragte dann immer ganz viel und auch seine quasi inneren Gedanken, die er dann in dieser Dokumentation eingesprochen hat, ähm, waren sehr durchdacht und er hat sich viele Gedanken gemacht, ja genau. Und ähm, Aber das Ende von dieser Doku war so ein bisschen so mh, er wüsste nicht, ob er Buddhist sei oder werden möchte, weil er es einfach nicht verstanden hat. Und ich dachte so, ja, das ist das, das, ist das Urthema jeglicher meditativen Praxis, jeglicher spirituellen Praxis. Äh, man kann oder Frau kann einen spirituellen Weg nicht intellektuell erfassen und dort eintreten, also versuchen über den Verstand es verstehen zu wollen, also um wirklich einen tiefen Nutzen und eine tiefe transformative Veränderung im, im eigenen Leben erfahren zu können, muss, und ich sage jetzt ganz bewusst, bewusst dieses Wort, muss man ins Tun kommen. Ja, dieses mach's mach es einfach Ich finde diesen Satz ganz schön äh, mach es einfach, mach es einfach oder mach es einfach mach es einfach Denn... Mh, die Meditation an sich, und da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen, wenn für dich jetzt beispielsweise dieses Mantra-Singen irgendwie nichts ist, dann gibt es die Möglichkeit der stillen Meditation, dann gibt es ne, zum Beispiel der Zen-Buddhismus, der mir mh, nicht wirklich reingeht, beziehungsweise wo ich äh, nicht viel mit anfangen kann, aber nicht, weil er nicht funktionieren würde, sondern weil er für mein System nicht ähm, nicht das, die richtige das, nicht das richtige Werkzeug ist ja? oder es gibt ähm, ja die tibetischen Buddhismus, äh, wo es ganz viel darum geht, mit ähm, diese Niederwerfungen zu machen. Also man darf auch den Buddhismus den Buddhismus an sich nicht so sozusagen in einen, in einen Topf werfen und sagen, das ist das jetzt. Es gibt im Buddhismus so unterschiedliche Ausprägungen und, und so unterschiedliche Ansätze und Herangehensweisen, ja, die sich über die Jahrtausende halt einfach in den unterschiedlichen Regionen und Ländern entwickelt haben und auch weiterentwickelt haben. Also, das, was ich hier praktiziere, das Chanten von Nam Yoho Renge Kyo, ist eine, ja, ist eine Praxis, die ursprünglich, also die auf dem Lotus Sutra basiert. Das ist eins der vielen Lehren, die der Buddha zu seine, der ursprüngliche historische Buddha zu seinen Lebzeiten gelehrt hat. Ähm, und ist aber auch eine Weiterentwicklung, ja, es ging über, über ähm, Indien und dann nach China und von China im 7. Jahrhundert nach Christi ging das, kam das dann Richtung Japan und der Nichiren Daishonin, der das Lotus-Sutra auf das, auf das Mantra nam Yoho quasi essentiell eingestampft hat, lebte im 12., im 13. Jahrhundert Japans und ähm, da ist ganz viel passiert im, im Lauf der Zeit. Und es verändert sich immer weiter, auch ähm, war die diese rituelle Rezitation des Gongyo, also Teilen aus Teilen des Lotus Sutra, bevor man wirklich ins Chanten kommt, das ist ja eine Tradition, die die Mönche in Japan sozusagen entwickelt haben, die ich auch sehr schön finde, als ich anfing zu praktizieren, dauerte das noch quasi, wenn man es richtig gut konnte, um die 20 Minuten morgens und abends, ein bisschen kürzer, bevor man überhaupt ins Chanten kam, wurde diese, wurden diese Texte rezitiert. Das wurde Anfang 2000 zum Beispiel in der Organisation, in der Gemeinschaft, in der ich lange Zeit sehr aktiv war, ähm, reduziert. so dass es jetzt morgens und abends vielleicht, wenn man es gut kann, drei, vier Minuten dauert. Ja, also es verändert sich immer weiter. Und Aber das Essentielle ist, man muss, äh, man muss es machen. Man muss es wirklich machen, sonst wird man nie in die Tiefe und in den Nutzen dieser Meditationen, dieser, dieser Philosophie eindringen. Es ist zwar eine Philosophie, aber es ist sozusagen eigentlich ein Ratgeber, wie man in seinem Leben eine tiefe Veränderung herbeiführen kann und dafür muss man es tun. Ich weiß noch... Ich war mal in einer Studienversammlung in Hamburg, wo einer mh, meiner Mitbuddhisten, der das schon 30, 40 Jahre, glaube ich, praktiziert hatte, es war interessanterweise ein Deutscher, kein Japaner, ähm, ein Studium hielt und der sagte dann irgendwann, als hinterher so Frage und Antwort war, ähm, wurde die Frage gestellt oder wurde, wurde sich so ein bisschen beschwert, so habe ich es in Erinnerung, ähm, ja und ich chante so viel und ich praktiziere so viel, aber äh, ähm, Nee, beziehungsweise, äh, ich, ich, das ist mir alles zu viel und zu anstrengend und äh, war ganz viel Frust drin. Und er sagte, ja, wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, musst du was tun. Es heißt ja auch Buddhismus. <lacht> das war natürlich wahnsinnig provokativ und er wurde dort auch dafür sehr kritisiert, weil das ist natürlich ähm, erstmal nicht besonders mitfühlend, in, aus anderer Perspektive finde ich es sehr mitfühlend, weil es, es stimmt genau, wenn du dich verändern willst, wenn du in deinem Leben etwas verändern möchtest, ist es wichtig, dass du ganz klar erkennst, was in deinem Leben gerade Sache ist und dann guckst du, was was ähm, zu tun ist und dann musst du das tun. Ich muss hier mal ganz kurz meinen Stecker reinstecken von dem... <lacht> Ein Computer geht sonst aus. Er sagt mir gerade an, ich habe keinen Saft mehr. <lacht> das muss ich jetzt gerade mal tun. So, also, Buddhismus, ich muss das tun. Ja. So viel dazu. Also, es wird nie funktionieren, kann ich meine Hand für ins Feuer legen, wenn du versuchst, eine spirituelle Philosophie, Religion vom Verstand her zu erfassen. Und du wirst ja, vielleicht einen oberflächlichen Nutzen davon haben. Ne? Dann werden irgendwelche klugen Sprüche gepostet und ähm, irgendwelche Weisheiten des Dalai Lama. Aber es bleibt auf der intellektuellen Ebene hängen. Wenn du das nicht wirklich in die Tat umsetzt, wird sich in deinem Leben nicht viel verändern und im Leben deiner Mitmenschen oder überhaupt auf diesem, auf dieser Welt nicht wirklich viel verändern. Wir haben die große Chance, indem wir sozusagen ins, in die Aktivität gehen durch Gedanken, durch Worte und vor allen Dingen durch Taten, ähm, unser Leben zu polieren, zu verändern, ähm, weit zu machen, heil zu machen, strahlen zu lassen. Und äh, das ist der große, das ist der große, das große Geschenk jeglicher religiöser Praxis, aber eben mit einer gewissen Disziplin, mit einer gewissen ähm, Ausdauer und auch Demut und Geduld. Das gehört da alles dazu. Und ähm, es gibt auch deswegen so viele verschiedene Richtungen, weil der ursprüngliche Buddha, das fand ich ganz inter interessant, ähm, als, ich das, als ich das gelesen habe, hat, äh, es gibt deswegen so viele Sutren, Sutren sind sozusagen im Laufe der Zeit aufgeschriebene Ursprüngliche, mündliche, überlieferte Lehren des Buddha, die auch immer noch verändert wurden von seinen Nachkommen, von seinen Schülern. Ähm, er hat immer gelehrt aus der Perspektive der Person, die gerade auf ihn zukam. Also er hat einem ganz einfachen, sag ich mal, Bauern, obwohl ich das jetzt nicht respektlos meine, aber jemand mit einem begrenzten intellektuellen Horizont oder wenig Erfahrung, was Philosophie betrifft, ganz andere Tipps gegeben und ganz andere Hinweise gegeben, um also andere Werkzeuge an die Hand zu geben, als zum Beispiel einem, einem Gelehrten, einem Philosophen, einem anderen religiös schon sehr, sehr erfahrenen oder spirituell seit langer Zeit Suchenden, der sich mit den ähm, vedischen Schriften zum Beispiel auskannte und so und deswegen sind verschiedene Lehren entstanden, daraus sind verschiedene Schulen entstanden und heute haben wir das Glück, dass wir einen riesigen Blumenstrauß an Möglichkeiten haben, um uns dieser buddhistischen Philosophie zu, nä zu nähern, ja und möchte dich ermutigen oder auch einfach mal in die Runde fragen, was für Erfahrungen hast du denn eigentlich schon mit buddhistischer Praxis gemacht? Ähm, hast du bisher nur gelesen und versucht sozusagen über deinen Intellekt einen Zugang dazu zu kriegen oder hast du das wirklich mal ausprobiert und wenn, hast du eine... Praxis, eine Meditationspraxis wirklich mal über längere Zeit, also und ich spreche dir jetzt nicht mal von drei Wochen, weil man kommt einfach ganz schnell an Grenzen und ist dann oft frustriert und ich habe das so oft mitgekriegt. Dann hören die Menschen auf, weil sie sagen, es funktioniert ja nicht, ähm, obwohl sie eigentlich kurz davor waren, wirklich ähm, einen riesen transformativen Sprung zu machen, wenn sie genau dort an dieser Stelle dran geblieben wären und einfach nur hingeatmet und hingeguckt hätten und weiter praktiziert hätten. Oder hast du schon einen langen Weg hinter dir, was mich natürlich auch sehr interessieren würde, wie es dir mit deiner Meditationspraxis geht. Also, ich freue mich sehr über ein Feedback. Ich freue mich sehr, dass du und dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, teilt gerne meinen meinen Podcast. Äh, und ich wünsche euch erstmal einen schönen weiteren Tag, Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Ja, bis ganz bald, bald wieder hier in meinem Universum. Ciao.